0: Ich werde es nie verstehen können.
1: Macht auf die Abwesenheit Black and Brown Men and Woman in unserer Visual, Historical and Cultural Narrative aufmerksam. <lacht> Aufgrund der aktuellen Ereignisse erschien es mir irgendwie falsch, eine Tinder-Folge hochzuladen und deswegen gibt es heute eine gerade eben aufgenommene Folge mit Sophia und wir sprechen über ein Werk, eine Statue. Ja, lasst euch überraschen. Los geht's. Na, ich schicke mhm. dir ein Foto von dem Werk, um das es heute geht. Das ist was etwas sehr Klassisches. Okay. Man muss ja auch mal was Klassisches abdecken, finde ich. Ja, ja. Das ist jetzt keine Fotografie, die der Künstler selber veröffentlicht hat. Also das ist etwas Skulpturales, eine große in Bronze mhm. gegossene Reiter Arbeit, auf einem
0: Pferd
1: die ausgestellt wurde. Ganz genau. Es gibt ja diese Reiterstandbilder, die ähm, ja so als Denkmal irgendwo rumstehen. Und das ist jetzt eine Arbeit, die ich aber besonders schön finde. Da gibt es ja ganz viel Bedeutung von wegen je ah. nachdem, welches Bein das Pferd erhoben hat. Und das sagt dann immer irgendwie irgendwas aus. Und es geht ja meistens um die Darstellung von irgendwelchen Helden. Und das ist eine Ausstellungssituation. Das ist ein Foto, das habe ich von Instagram. Und das ist jetzt eine Arbeit. Ich will gar nicht zu viel sagen. Was Macht die was mit dir? Hast du Guckst du dir sowas an? Ich meine, wir haben ja hier in ja, Köln genau. auch so ein Reiterstandbild stehen und man nimmt das irgendwie so <lacht> ja, zur Ja, ich laufe da dran vorbei. <lacht> ja, ich halt auch. Ich habe mir das noch nie genauer angesehen, muss ich gestehen. Und das Das ist tatsächlich
0: also nicht ungewöhnlich, aber nicht so das klassische Reiterbild, weil ich weiß nicht, die, die klassischen, die ich so kenne, da steht das Pferd irgendwie stocksteif und darauf sitzt stocksteif ein Mann. Und dieses Pferd ist ja in Bewegung und der Reiter selbst mhm. auch. Es ist sieht so aus, als weil er sich auch so in dem Sattel dreht und eine Hand hinten auf den Sattel hält und eine Hand äh, an den Zügeln, die er halt so zieht, sieht es so aus, als würde er gerade mitten in der Bewegung das Pferd wenden wollen. Also das hat äh, zumindest mehr Bewegung genau, als die ja. Bilder, also oder als die äh, Pferdestatuen, die ich äh, kenne. Mhm.
1: Es ist ja immer so ein Machtgestus, wenn man auf einem Pferd sitzt. Also Es sind ja, es gibt ja so Machtdarstellungen, <lacht> Herrscherdarstellungen. Und früher wurden die häufig auf Pferden gezeigt, weil sie in der Lage waren, das Tier zu dominieren. Und dieses Tier meistens, das ist der lenkende Verstand des Dargestellten. Also der ist in der Lage, das Pferd, wobei er natürlich die Zügel in der Hand hat und so, aber er er dominiert dieses kräftige, riesengroße Tier. Und besonders hier auch das Tier, was in der Bewegung ist. Das will ja eigentlich weitergehen, aber er sagt halt, stopp, nein. Und der strahlt so eine Ruhe aus dabei, und das Tier gehorcht ihm. Das ist einfach so der, ja verlängerte Hebel in gewisser Weise.
0: Wäre das eine Arbeit, vor der du stehen bleiben würdest? Ähm, ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich kurz gucken und wenn ich in dem Moment, in dem ich da vorbeigehe, irgendwie Zeit habe, würde ich wahrscheinlich nach einem Schild gucken, um zu schauen, wer das ist. So. Mhm.
1: Ja, das steht, genau, das ist eigentlich auch interessant, ne, dass man sich immer fragt, wer das denn ist, wer da drauf
0: sitzt. Wenn du mal ranzoomst, Boah, ich vielleicht das richtig schwierig, also, das sein könnte? So, wie, wie sagt man das jetzt, um nicht so also unrassistisch zu klingen? Ne? <lacht> ist Weiß nicht, es sieht halt jemand aus wie, mhm. wie ein indianischer Ureinwohner, finde ich jetzt von den Gesichtszügen und auch von der Frisur. Ähm, und auch, der trägt mhm. ja auch keine Militärskleidung oder so. Es sieht halt aus, als hätte der einen Hoodie an, so ein Kapuzenpulli. Aber die Gesichtszüge und die Frisur lassen halt darauf schließen, dass ganz er genau. zumindest kein irgendwie ja, europäischer auch. Adeliger oder sowas ist.
1: Ja, genau. Es ist ein Afroamerikaner, der abgebildet ah, das hab ich jetzt ist, nicht trägt Hoodie <lacht> und Nike-Schuhe. Da müsste man wahrscheinlich davor stehen, ne, um das dann wirklich zu erkennen. Aber ne, es ist ganz deutlich, dass es kein, ähm, ja, kein General ist, keiner aus irgendeiner anderen Zeit, sondern das ist jemand, ja. Ja, der könnte auch so jetzt einfach darunter steigen, wenn er nicht aus Bronze wäre und äh, einfach auf der Straße von dann laufen und das würde niemandem auffallen. Das ist ein Werk von dem amerikanischen Maler, also eigentlich Maler, mhm. ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Key Riley, Keha. der hat auch Obama gemalt. Also ihn porträtiert, aber dieses Werk habe ich noch nicht so ganz verstanden, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Das wollte ich aber auch, steht noch auf meiner Liste der Dinge, die ich noch mal mir aneignen muss. Ähm, das Werk heißt Rumors of War. Also Gerüchte mhm. des Krieges und es bezieht sich auf eine Bibelstelle. Und ich habe mir die jetzt eben mal angesehen, Matthäus 24. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch... Der Drangsaal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens oh, willen. Nee. Es steht auf einem riesigen Sockel, dieses Werk. Und da ist dann nochmal eingraviert ähm, der Titel und der Künstler. Und das wurde am 21. September 2019 auf dem Times Square ausgestellt und enthüllt. Und stand dann, warte, September, Oktober, November, Dezember, am 1. Dezember, 2019 musste es umziehen und dann zu dem Ort, an dem es jetzt bis heute noch steht. Aber ich finde das richtig krass, dass sie so ein Werk da am Times Square enthüllt haben. Also ein Afroamerikaner, der auf einem Pferd sitzt Aha. und wenn wir uns die Geste nochmal ansehen, der hat ja was ganz Erhabenes. Der sitzt da drauf, der guckt in die andere Richtung, das Pferd will eigentlich weiter, aber wie du eben schon gesagt hast, ja. der ist in der Drehung. Das Wichtige ist, dass der keine Waffe hat. Also eigentlich sind ja diese Reiterstandbilder ein purer Inbegriff, Begriff von Machtdarstellung und man steht da und man wird groß dadurch, dass man auf diesem Pferd sitzt, man ist in der Lage, das Pferd zu dominieren und man hat irgendwie weiß ich nicht, Pistole, Machete, Schwert, was auch immer in der Hand und macht sich dadurch noch größer. Aber ich finde, der strahlt eine sehr, sehr große Präsenz aus, ohne dass er eine Waffe hat. Die zweite Hand ist an den Sattel gelegt und der hat so eine ganz große Öffnung im Brustbereich und guckt sehr, nee, nee, das passt da erhaben, aber nicht verachtend ja. ins Leere. Ich habe dann nicht verstanden, warum man das dann nicht am Times Square stehen lässt. Denn letztendlich leben ja diese diese Statuen davon, dass sie einer breiten Masse präsentiert werden. Also einer großen Öffentlichkeit. Und je öffentlicher der Ausstellungsort ist, desto ja, stärker ist ja letztendlich die Message. Und es wurde dann nach Richmond Gebracht und vor dem Virginia Museum of Fine Arts ausgestellt. Und dieses Museum hat auch ähm, diese Statue in Auftrag gegeben. Das ist eine Auftragsarbeit, die teuerste, die das Museum je, jemals äh, getätigt hat. Und das habe ich dann nicht gecheckt. Dann habe ich dann da erstmal Wikipedia gewälzt und bin dann darauf gekommen, dass in der unmittelbaren Nähe zu dem aktuellen Ausstellungsort die sogenannte Monument Avenue ist. Das ist wohl eine der zehn schönsten Straßen Amerikas. Und in dieser Monument ja, okay. Avenue gibt es ganz, ganz viele Statuen von ähm, Konföderierten. Wie nennt man sie jetzt? Also Generälen und Offizieren und so weiter. Und die soll somit da eine Gegenposition aufbauen oder darstellen und... Das finde ich ja. richtig gut, besonders in Anbetracht der aktuellen Ereignisse mit George Floyd. Und dann habe ich nochmal weitergelesen und herausgefunden, mhm. dass aktuell 700 Denkmäler für die Helden der Konföderierten in Amerika stehen und dass das wohl eine riesige De Debatte ist seit 2015, weil natürlich <lacht> einige sagen, hey... Können wir die nicht mal bitte wegnehmen? Können wir da nicht mal bitte ein Umdenken anstreben? Denn letztendlich äh, sind das Menschen, also oder diese Statuen sind eigentlich eine Form der Glorifizierung des Rassismus. Also man stellt da diese Helden in Anführungszeichen hin und die sich natürlich, also die sich im Bürgerkrieg für den Erhalt der Sklaverei. Ausgesprochen haben und dafür auch gekämpft haben. Und es wird so argumentiert, dass man sagt, dass, dass man muss mal umdenken. Also hallo, mhm. wir gehen irgendwie ja, in der Zeit weiter, ja. aber da hängt dann oder da stehen dann trotzdem diese Menschen, es ist irgendwie gefühlt so, als würden wir hier immer noch Hitler-Statuen stehen haben. Also ist jetzt vielleicht ein platter Vergleich, ja. aber natürlich kann man dann so argumentieren und sagen, hey, aber ja, das, das ist irgendwie ähm, Teil unserer Geschichte. Das daran, ach, jetzt weiß ich
0: halt es ist das. schwierig, ne? Also die haben da doch auch so einen Feiertag, finde ich. Ähm, wo die Ach, wen feiern die denn mhm. da? Columbus Day kann es sein? Auf jeden Fall haben die mehrere so Feiertage, mhm. wo die Leuten gedenken, die eigentlich Völkermord be begangen haben. Also ich, ich glaube, es ist nicht. Columbus Day, weil der hat ja Amerika entdeckt und äh, die Ureinwohner abgemetzelt quasi. Und die ja, feiern das diesen Tag. Ja. Und äh, da habe ich mich schon mal mit einer Freundin drüber unterhalten, dass das quasi auch ist, als würden wir einen Hitler-Nationaltag feiern. Das machen wir mhm. ja auch nicht mehr. Also das ist halt irgendwie so... So, bei denen ist das, ist das Denken so voll verquer, also ich weiß nicht, ja, aus unserer genau, Sicht halt ja. jetzt. Ne? Also für die ist das natürlich ganz normal in Amerika, dass sie diesen Tag feiern. Aber wenn man halt mal drüber nachdenkt, wen man da eigentlich verehrt, naja.
1: Ja, musste gerade daran denken. Ich hatte mal, also da, im Studium gab es immer Ästhetiksvorlesungen oder Seminare und da hat dann jeder Professor anderthalb Stunden über seine, ja, Ansichten ja. oder ästhetische Positionen gesprochen und der, also mein Lieblingsprofessor ist dann eine ganze Weile mal durch die Gegend gelaufen und hat dann gefragt, wer hat denn Amerika entdeckt? Jetzt sagt mal, jetzt sag mal, wer hat denn Amerika entdeckt? Und alle dann so, ja, Kolumbus. Und er so, nein, nein. Und wir alle nur so, okay, jetzt ist er wahnsinnig ja. geworden. Was ist denn hier los? <lacht> und das ja, ist, glaube ich, ja. 20 Minuten durchgezogen und irgendwann meinte der so, naja, da waren ja schon welche. Es ist ja nur eine Frage des Standpunktes. Also er sagt, er hat es entdeckt, aber da waren noch Leute. Ja. Was denn? Also ja, denkt doch mal nach. Und wenn man alle
0: so, wie oh, man so schön sagt, die Gewinner okay. schreiben Geschichte. Ja. Da gibt es immer zwei Seiten also, zu und es wird halt nur Standpunkt mal die des erzählt des? von denjenigen, die irgendwie glorreich waren. Also
1: ja. ja. Mmh. erschreckend. Was ich auch erschreckend fand, ich dachte mir dann gut, okay, da stehen jetzt 700 Statuen, ja mein Gott, dann sind die halt damals errichtet worden und jetzt ist das irgendwie Kulturgut und da muss man jetzt irgendwie einen schwierigen Weg gehen und dann, also ich wollte mich dieser ganzen Debatte respektvoll nähern, bis ich dann eine Statistik gefunden habe, aus der dann hervorging, dass beispielsweise seit dem Jahr 2000 okay. 37, äh, 32 neue Statuen errichtet wurden. Also es ist nicht so, als wären die alle aus der Zeit, sondern das ist irgendwie so ein kleiner Trend, dass die von privaten Organisationen, die auch zum Teil dem Ku Klux Klan angehören, errichtet werden. Und dann gibt es immer eine Rede und dann eine Eröffnung und eigentlich ist das ein großes Symbol ja. des Rechtsextremismus, das da öffentlich immer wieder zur Schau gestellt wird. Das war mir alles gar nicht so klar. Um nee, hätte stehen. ich jetzt auch nicht
0: gewusst, aber ich weiß nicht, es verwundert mich jetzt auch wieder nicht.
1: Ja, ich hoffe ihr jetzt sehr, dass hast du den Blackout Tuesday mitgekriegt? Das fand ich eine sehr gute Reaktion auf das Ganze. Also im Moment brudelt das ja so richtig und auch eigentlich so, dass man gar nicht genau weiß, wie man sich da positionieren soll, wie man damit umgehen soll. Also irgendwie fühlt es sich so falsch an, sich das einfach nur so anzusehen sich zu denken, ja okay, wir sind ja ganz weit weg und irgendwie geht mich das gar nichts an. Und dass das so im Kleinen, ich sage jetzt mal so im Kleinen, hier durch diesen Blackout-Tuesday ja. angekommen ist, fand ich sehr, sehr gut. Und ich war auch irgendwie sehr froh, dass mir das früh genug aufgefallen ist, bevor ich irgendwas gepostet habe. Also ich habe gerade überlegt, soll ich was posten? Und es fühlte sich aber tatsächlich schon irgendwie falsch an. Und als mir dann aufgefallen ist, dass da alles schwarz war, dachte ich mir, das ist total schön. Diese Geste, dass wir halten jetzt mal wirklich inne und wir nehmen uns jetzt alle selber mal zurück und ähm, geben denen eine Stimme, die sie braucht. Oder, naja, uns wird ja zugehört im Alltag. so Wir sind ja da sehr privilegiert, wir sind weiß und ähm, können uns das unter ja, Umständen gar nicht richtig ja. vorstellen, was es bedeutet, so diskriminiert zu werden in dieser Form, wie es da Alltag zu sein scheint. Also ich finde auch diese Videos ganz, ganz furchtbar, in denen die Kinder gezeigt werden oder die Eltern mit ihren Kindern, die dann also diesen Satz üben, üben zu sagen, ich bin acht Jahre alt, ich bin unbewaffnet und mein Name ja. ist und ich habe nichts, womit ich sie verletzen kann. Das ist einfach ähm, so unvorstellbar, dass da kleinsten Kindern oder dass Eltern Sorge haben müssen, dass ihren kleinen Kindern etwas passiert in einer Gesellschaft. Ähm, ja, ich meine, wir ja, haben 2020. Ja, es ist auf jeden Fall ein riesiges Thema, das ganze Ding. Und irgendwie finde ich, ja, es ist so eine, so eine Form der Revolution, die da gerade losgegangen ist. Und ich fand besonders dieses Bibelzitat irgendwie so krass. Also nach dem Motto, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt, ach, erschreckt schreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das ist irgendwie so, so ein Gänsehautding.
0: Also Das klingt halt auch so nach Revolution. So Ihr müsst erstmal eine Revolution durchmachen. Ihr müsst für eure Rechte kämpfen, um, also um eine Zukunft zu haben. Also damit es nicht das Ende ist. Weil die Alternative wäre, nichts zu sagen und äh, sich dem Schicksal zu ergeben und zu sterben. Ja, aber ich finde gar nicht mal, dass dieses Reiterstandbild sich nur an People of Color
1: richtet, Sondern irgendwie hat es sowas Integrierendes. Es ist irgendwie sowas Normales und sowas Offenes. Und es wird auch nicht wie normalerweise in so Standbildern eine Person besonders heroisiert oder besonders dargestellt. Also ein, ein ganz besonderer Mensch, ein besonderer Charakter. Ich meine, da hätte man jetzt auch Obama draufsetzen können. Und ja, das genau, hätte ich jetzt auch es ist einfach ob, ob das äh,
0: ein Mensch ist, den man kennt.
1: Ein Vertreter. Also vielleicht so der Max Mustermann, der People of Color. Oh Gott. Einen deutscheren Namen hätte ich jetzt nicht nehmen können. Also einfach nur einer, der alle repräsentiert. Und das ist einfach ein sehr, sehr stolzer Afroamerikaner, der da steht und der hat keine Waffe. Und das ist ein stiller Protest. Das ist ähm, nicht nicht gewalttätig, nicht aggressiv. Der schreit nicht laut, der sitzt einfach da und guckt sich das an. Und ich finde gerade diese Geste so stark, weil es so ja, besonders dieses, äh, ist. dieses
0: Zurückblicken. Es ist, kann ja auch so ein Auf-sein-Volk-Achten sein oder so ja, ein, dass auch jeder genau. hinterherkommt. Weißt du, so ein... Rücksicht nehmen irgendwie. Weil
1: ja, und das ist so geöffnet. Das ist auch nicht nur, ja, es hat auch fast was fürsorgliches, ne, durch mhm. dieses, wie du gesagt ja, hast, zurückschauen ja. und aufmerksame sein und ja. das zurückhalten und vielleicht auch dieses, wir können jetzt nicht übereilen. Wir müssen besonnen vorgehen und langsam und alle mitnehmen, ja. auch den Letzten in der Kette. Ja, ist es echt schön. Ja, ich finde es ich so stark und ich weiß aber auch nicht, ob ich es mir angesehen hätte, wenn ich es nicht... Ähm, mhm. Also ich finde, es fällt halt erst beim zweiten Blick auf, wer da drauf sitzt und was da ist, ja. alles sich einfach dieser klassischen, klassischen Darstellung bedient und ja auch in der Zeit so zurückgesetzt ist
0: dadurch. Ja, nur gut, ich habe jetzt überlegt, was die Alternative wäre, dass es quasi halt auffällt I <laughs> wenn du irgendwas in der Farbe veränderst oder im Material oder so, aber dann wäre das wieder so in your face. Und ich weiß nicht, wenn irgendwas so präsentiert und vorgekaut wird, dann nimmt man es halt anders auf. Und vielleicht ist das halt auch irgendwie die Absicht, dass du erst beim zweiten Mal hingucken merkst, da ist irgendwas anderes anders und dass du dann halt ins Grübeln kommst.
1: Ja, genau. Ich finde es gut. Also durch, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, wie denn jetzt diese Proteste aktuell aussehen oder wie diese Monument mhm. Avenue aktuell aussieht und okay. um, ich schicke dir jetzt nochmal das nächste Bild. Das ist von Instagram, das ist Zwei Tage alt. Mhm. Und das sind natürlich dann, ich weiß jetzt nicht genau, wer da abgebildet ist, welches Monument, aber das sind wirklich alles dann diese Offiziere und ähm, ja, Helden okay. der Konflikte. Die sind ja
0: riesig hoch. Und das, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die sind so, die, also klassisch sind die ja ein bisschen größer als man selbst. So dass man halt immer aufblicken muss oder vielleicht doppelt so groß wie man selbst. Aber da, ich weiß nicht, das ist ja fünf bis fünfmal so hoch wie ein Mensch. Also es ist richtig riesig.
1: Ja gut, der Sockel macht natürlich auch nochmal ganz vielen, aber,
0: ja, aber... durch den Sockel, klar.
1: Bei uns in Köln hier, der, das Reiterstandbild ist auch, glaube ich, so auch hoch durch ist den Sockel auch riesengroß. Ich meine ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine schon, dass der sehr hoch ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall besprüht, mit Farbe beschmiert, kunterbunt. Ja. Es steht Solidarität drauf, es steht All hey, Cops are, ne? Und, und, und Black No Black Justice,
0: matter, No Peace. BLM, ganz oben und das auf dem Gesicht Pferd. von George Floyd wird unten drauf drauf projiziert. <lacht> Okay, Black Lives Matter genau. steht da auch nochmal ausgeschrieben ja. und eine ganze Menschenmenge genau. drumherum versammelt.
1: Ja, und ich finde, das ist irgendwie ein, das ist natürlich, geht es mit Vandalismus einher und so weiter, aber ich finde, das ist ein verdammt schönes Bild für dieses Ganze, ähm, weil es so ein bunter Protest ist. Also ich habe auch nochmal...
0: Ja gut, hätte, hätte man es nicht beschmiert, wäre es nicht mal Vandalismus, wenn man was drauf projiziert. Ne, Das hätte ja, letztlich ist nur der Sockel beschmiert und nicht das äh, Kunstwerk in Anführungsstrichen an sich. Auch,
1: ne? äh, auf dem nächsten Bild ist ah, auch ist das, das, das also da gemalt. ist schon... Ja, 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 ja. Jetzt ein Gouverneur ja. und ein ja. ähm, Bürgermeister verkündet, dass da verschiedene Statuen und Monumente entfernt werden. Jetzt aufgrund der Proteste, die jetzt aktuell... Ähm, ja, aktuell akut sind. Das wurde natürlich entsprechend gefeiert. Es gibt da Videos bei Instagram, die dann genau vor diesen, wie soll man es denn nennen, verschmiert oder bemalt, also veränderten, die veränderten äh <lacht> oder die künstlerisch ergänzten Werke sind dann im Hintergrund zu sehen. Und ich finde das eigentlich sehr gut. Es wurde jetzt äh, in den, im vergangenen Jahr auch schon öfter, etwas entfernt, also in Texas, glaube ich, wurde an einer Universität, wurden vier Statuen von der Universität entfernt, also vom Campus, allerdings während der Ferien, weil man Angst hatte, dass da Proteste durch entstehen, wenn man die entfernt. Trump sagt, das sind wunderschöne Statuen, die zu der Historie gehören. Ach,
0: was Trump sagt, kannst Seite... du... Also musst du die nicht kannst du <lacht> gleich in den Müll kloppen.
1: Auf der anderen Seite sagt er natürlich, Rassismus ist schlimm, aber dass das natürlich Abbilder von Rassismus sind, ähm, scheint noch nicht zu ihm mhm. vorgedrungen zu sein. Habe ich mir auch
0: gerade gedacht. ja.
1: Ich habe mich jetzt aber, das ist jetzt so die Schlüsselfrage ganz am Ende, ich habe mich gefragt, wie man damit umgeht. Also bringt man sowas einfach weg, denn letztendlich finde ich ganz persönlich ich finde, das ist so ein starkes Bild. Diese bunt beschmierte Statue dazu haben, ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Sinnbild für das, was gerade passiert. Dass
0: man sich. Ehrlich gesagt, also ich würde es stehen lassen. Weil ich mir denke, also beschmiert stehen lassen oder verändert. <lacht> ja, genau. ja, beschmiert ist so negativ, ne? Also so, es ist ja eine Kooperation. <lacht> Zu einem neuen Kunstwerk. Ja, ja. Weil letztlich, die haben das ja nicht einfach nur beschmiert, um zu zerstören. Also das, deswegen, ich finde, beschmieren ist immer so ein, so ein sinnloses Ding. Bei dem war das ja, also, es ist ja nicht sinnlos. Das hat ja durchaus einen Sinn und, ähm. Auch noch einen sehr wichtigen. Also es ist wirklich, also
1: es ist ein pures Abbild der Solidarität, was ja auch drauf
0: steht. Ja, letztlich haben wir doch immer wieder darüber diskutiert, was Kunst darf. Und wenn man in der Kunst Schmetterlinge anzünden darf, <lacht> finde ich <lacht> ja. ähm, halt dieses Beschmieren gar nicht mal so schlimm. Also also von der, ja. von dem Aspekt äh, ist es da wieder so, ist das überhaupt Vandalismus oder ist das Kunst? Oh ja, ich äh, würde es halt einfach, ich würde es nicht wegmachen, weil wenn du so eine Statue entfernst, im ersten Moment für Leute, die die Statue kennen, ist das so ein Moment, hey, wo ist sie hin? Und dann ist es nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn und man wird sich nicht, also man wird nicht drüber nachdenken, man wird sich nicht damit beschäftigen. Ja. Vielleicht manche Leute werden noch nachfragen, hey, warum ist es denn weg? Ach ja, Rassismus, okay, so. Also, und dann war es das und dann wird man mhm. das akzeptieren und wenn da nichts ist, kann ein auch nichts irgendwie belehren. Und wenn es da stehen bleibt, also verändert, dann ähm, klar, irgendwann gewinnt man sich dran und ist sich dessen vielleicht nicht mehr bewusst, aber Leute, die dort neu hinzukommen. Ja, es ist ein gewachsenes Artefakt
1: unserer Zeit und eine Kritik am System, am Gewachsenen und Bestehenden und ich finde es... Äh es macht mir richtig Freude, das anzusehen. Das habe ich sehr selten bei... Bei Vandalismus. Beschmierten Dingen. <lacht> ja, bei Vandalismus, genau. Aber das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, weil es eben nicht reiner Vandalismus ist. Ne? Weil es halt einfach ein Protest ist.
1: Ja. Genau, es steckt halt was dahinter. Das ist ein verdammt guter Protest und ein verdammt wichtiger. Und ich bin sehr gespannt, wo das hinführen wird. Und ich hoffe... Ich hoffe wirklich, dass das jetzt nicht einfach, einfach so weitergeht. Und dass vielleicht viele... Privilegierte Weiße den People of Color ihre Stimme geben, Laien, schenken. Ich finde das gerade total stark, auch was bei in Social Media passiert, dass alle irgendwie sich selber, soweit es geht, zurücknehmen und sagen, hey, ja. wir teilen jetzt einfach Beiträge von Menschen, die genau wissen, was sie sagen, weil wir ja alle unsicher sind in dem, was wir so von uns geben. Und Deswegen habe ich auch irgendwie heute überlegt, mhm. dass ich ungern mit der zweiten Tinder-Folge weitermachen würde, die eigentlich heute online gehen sollte und wollte lieber was thematisch Passendes ja. machen. was Denn es fühlte sich irgendwie so falsch an, jetzt einfach über Tinder-Bilder zu reden. Natürlich wird das irgendwann online gehen. Ja. Natürlich kommt dann auch in gewisser Weise wieder so eine blöde, komische Form der Normalität, aber für heute fühlte sich das falsch an. So. Das ist natürlich die Frage, fühlt sich das am nächsten Samstag besser an? Ich weiß es nicht. Ist es dann besser?
0: Der Bewegung wird nicht geholfen durch, durch Stillstand. Du kannst halt vielleicht, ja. ich weiß nicht, ob man selber als weißer so viel also in Deutschland so viel an der ähm, ja, an einem Protest in Amerika beisteuern kann da helfen kann aber man kann es bestimmt durch kleine alltägliche Dinge wenn man einfach darauf achtet wie man mit anderen Menschen umgeht wenn man eingreift wenn man irgendwie sieht da passiert gerade was ungerechtes solche dinge ich weiß nur es ist, ich weiß halt wirklich nicht ich finde es so schwierig wie sollen wir helfen also was können wir tun
1: Naja wir könnten wir könnten auch mal so als Gesellschaft anfangen, auch mal, also People of Color. Und wenn es nur in Denkmälern ist... Oder so, also dass da wirklich, das mal Teil wird, des Ganzen. Das ist irgendwie so eine große Abwesenheit von, also das ist irgendwie nicht richtig. Ich habe ja so einen Satz gefunden, den habe ich mir halb auf Englisch, halb auf Deutsch aufgeschrieben. <lacht> Macht auf die Abwesenheit Black and Brown Man and Woman in unserer Visual, Historical and Cultural Narrative aufmerksam. <lacht> ja, ich, ich, so, ja, dann schreibe ich mir dann Sachen ich, auf, wenn ich, wenn ich recherchiere und mitschreibe und so. Aber das finde ich so richtig und so wichtig, denn... Ich glaube, ich bin so geprägt, dass ich dann erstmal sage, ja, okay, wo sind denn, wo sind denn die Frauen jetzt in so Statuen? Genau, in so Darstellungen, genau das frage ich ne? mich auch viel. Mhm. Genau, und die kommen auch definitiv zu kurz. Ähm, und wenn, dann sind sie nackt. Im öffentlichen Raum. Ehr gut, als, aber als als das ist so ja, dargestellt. Das ist auch nicht mein ja, ganz richtig. eigenes ja, Thema. Ich ja. glaube, die sollte man an der Stelle nicht miteinander vermischen. Ne? Aber es gibt einfach so viele Missstände und ja, das ist einfach ja. krass im Jahr 2020. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass es mal langsam ein bisschen besser werden würde. Es fühlt sich schon so futuristisch an. 2020, das ist einfach so krass. So gefühlt sind die Kinder, die 2000 auf die Welt gekommen sind, noch acht. Das ist, äh, ja, man wird dem auch nicht gerecht in, in einem Podcast in dieser Kürze. Aber, aber irgendwie war es so der Versuch, da jetzt nochmal eine Aufmerksamkeit drauf zu lenken, durch dieses fantastische Kunstwerk. Und ich finde es einfach wirklich fantastisch. Ich würde mir sowas wünschen, dass wir sowas auch in Deutschland haben. Es braucht eigentlich jedes Land. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass es
0: nicht nötig wäre. Ja, aber es ist ja offensichtlich nötig. Ich weiß nicht, ich will mir gar kein Fazit erlauben, weil egal wie empathisch ich versuche zu sein oder mich reinzuversetzen oder es mit etwas zu vergleichen, was ich vielleicht irgendwie in einem Rahmen erlebt habe, was ich irgendwie verstehen kann, ich werde es nie verstehen können. Und deswegen kann ich mir vielleicht auch einfach kein Fazit erlauben.
1: Ich hoffe sehr, dass wir es geschafft haben, in dieser Folge politisch korrekt zu reden. Es ist uns an der einen oder anderen Stelle wirklich schwer gefallen. Wir wurden mit unseren eigenen Wissenslücken konfrontiert. Wie sagt man das jetzt? Wie sagt man das am besten? Müssen wir müssen da alle irgendwie sprachlich noch sensibler werden und uns damit auseinandersetzen. So viel zu dieser Folge. Tschüss!